0: Olá criativos de todo o Brasil, esse é mais um episódio do Você Cria Como Eu Crio E hoje nós vamos investigar o processo criativo de um cara que é criativo com as palavras Ele usa as palavras para criar Eu acabei de perceber que eu preciso de uma vinheta para dar aquele impacto Mas enquanto ela não vem a gente continua aqui os papos Porque quando se trata de melhorar o processo criativo não dá para parar, né? o caminho é sempre intenso Aliás, eu comecei com essa frase poética, né? Pra já entrar no, no, no universo do, do convidado de hoje. E aí, Maicon, como que você tá?
1: Caramba, achei boa demais. Tá melhor que minhas <risos> poesias na introdução. É, pô, tô bem, bem feliz em participar também do, desse projeto. Eu acho que... Já par, parabenizando o que você vem fazendo, desse processo de investigar a criatividade e transformar isso de uma forma mais simples as pessoas que estão nessa busca.
0: <risos> é, uma busca eterna. Conta um pouquinho aí pra galera o que, que você faz, é, como que a criatividade faz parte da sua vida hoje.
1: Bem, eu profissionalmente eu trabalho como copywriter, que é basicamente um vendedor em forma de textos, numa publicadora financeira. E em paralelo eu tenho o Instagram de, de poesias, ensaios e vídeos um pouco de tudo e a criatividade passa por esses dois processos né? é, no meu caso os dois processos muito na escrita
0: uhum. é, eu gosto de perguntar para as pessoas sempre o que, que a criatividade representa na vida, porque é engraçado como que a gente vê a diferença nas percepções porque a criatividade se for ver ela está em tudo, né? mas geralmente a gente só vê naquilo que, que a gente está tipo, com o pensamento ativo tentando desenvolver você se acha mais criativo na sua vida, no trabalho da sua vida profissional ou mais nas poesias?
1: Boa pergunta. Eu acho que, assim, de uma, forma, de uma forma poética, né? Seria nas poesias. Na verdade, sim, uma forma mais de trabalhar com o imaginário. Mas na, uhum. na profissional também é muito. É que a profissional ela é um pouco mais efetiva por ser um campo do marketing. Então, a gente tem os objetivos mais claros. Quanto na poesia, a gente pode... Uh, viajar mais, trabalhar mais o imaginário. Mas pegando um pouco o que você falou do uh, um pouco antes sobre a, a representação da criatividade na nossa vida, eu acho que esse assim, é um resumo bom. Seria que eu vejo a criatividade como para resolver problemas. Acho que você já deve ter ouvido isso. Eu não sei qual autor falou, mas acho que é um é, começo, como eu vejo. É,
0: é que a verdade... A verdade é que a criatividade, ela é basicamente isso, né? Porque tudo... Opa! Tudo que a gente vai fazer, a gente está resolvendo um problema. O problema nem sempre é uma coisa ruim, né? Pode ser uma questão. Sim.
1: É, eu tava aqui ontem, né? Pensando um pouco nesse no nosso tema. E aí eu lembrei de um caso, acho que representa bem a criatividade. que é um hospital... Eu não sei se a ação inicial foi feita nesse hospital. Mas, enfim, é um hospital do Rio de Janeiro. Onde... As crianças iam fazer tomografia e tinha que entrar, enfim, naquele túnel, né? E era chato, as crianças choravam, não queriam entrar. Uhum. E eles se uniram com designs e pintaram aquilo. Então, hoje em dia, eles falam, tipo, oh, você vai entrar no mar, você vai viajar pelo céu. E tá tudo pintado, aquilo cria uma, um imaginário. E ressignificou. Então, tipo, a, a foi uma solução de um problema, né? De uhum. tornar aquilo mais confortável com as crianças e também de trabalhar com o imaginário, eu acho que a criatividade vem desse processo, é um exemplo para mim muito bom isso.
0: É verdade, e falando em processo, você sabe que o foco desse podcast é a gente descobrir o segredo do processo criativo da galera, todo... eu só chamo quem eu acho que tem alguma coisa para eu roubar, né, tipo, eu quero ver o que você tem de diferente no seu processo para eu melhorar o meu. Conta um pouco para mim, como que é o seu processo criativo? Você primeiro identifica o problema... E aí depois você sai criando
1: ou você deixa tudo rolar e enfia o problema no meio? Como que é? Eu tava... Uh, eu acho que o processo criativo, no meu caso, ele passa pelo dia... Acho que durante o dia todo. Então... Falando muito é, voltado para o lado da poesia, principalmente, uhum. é um processo de observação. Então, primeiro, eu tô... Primeiro, me observando e observando as coisas externas, o mundo, tudo. E eu acho que isso fica na minha, na minha cabeça. Eu vou trabalhando durante todo o dia, isso de uma forma involuntária. Até que chega um ponto de aparecer o que eu chamo, sei lá, de push line, ou, ou a frase de impacto,
0: uhum.
1: uh, e aí a partir desse momento, daí na forma prática, há um processo um pouco mais uh, de exercício, né? De procurar as rimas, de pro, um, um processo mais técnico. Mais um processo amplia, criativo. É, você porque... amplia
0: seu repertório, então, com o olhar, na base da observação.
1: É, na, total, reflexivo total, eu acho que eu vejo um ponto, que seja sobre uma música, um livro, alguma coisa do tipo, e vou trabalhando isso durante o dia, até uma hora que surja uma fagulha, sei lá, um, uma linha ou alguma coisa, e aí você vai discorrendo. A poesia, no meu caso, ela vai se construindo na escrita mesmo, ela vem dessa ideia inicial e ela vai se construindo. Mas eu tava pensando aqui, existe um, um sei lá, aqui na minha mesa, por exemplo, eu sempre fico frente com um, um, uma floresta, com um bosque. Eu ah, acho que é. um processo que eu faço é deixar a mente viajar. Eu fico por horas assim, horas não, né, mas enfim, minutos olhando para <risos> a floresta e a mente vai, vai indo, parece que ela cansa e volta pro, pro processo que eu, que eu gostaria de escrever ali no momento.
0: Tipo, você imagina a sua poesia primeiro e só depois que ela se transforma nas palavras.
1: Sim, ela vem é, ela vem numa numa rima interna, numa sequência interna. Por exemplo, uh, tô pensando, sei lá, falar sobre amor. E aí as palavras elas não se encaixam inicialmente, elas ficam na minha cabeça meio que bagunçadas. E aí nesse processo de olhar para um ponto fixo, no meu caso aqui é o bosque, mas você pode fazer isso de outras formas. Uh, a mente vai, ela vai meio que procurando as formas de encaixar. E às vezes ela não encaixa. Em algum momento isso faz sentido. Aí isso chega de uma forma mais completa e aí você consegue colocar no papel e seguir a, a, a linha do raciocínio. Uh, e aí também existe um processo que é a regra do um, né? uma parte mais técnica, que é eu, você dizer só sobre uma coisa, na poesia, ou seja, no texto. Então, se é sobre amor, por mais que você passe, né você vai ter que passar por alguns outros tipos de sentimentos, por exemplo, mas você vai falar sobre amor, para ficar de uma forma mais é, coesa.
0: Entendi. E olha como que é louco, né? Isso é uma coisa que eu curto muito na criatividade. Como que ela se apresenta de, de maneiras diferentes para cada pessoa. Porque quando eu tenho que fazer um trabalho... Eu também trabalho escrevendo. E quando eu tô escrevendo, às vezes eu, eu organizo melhor minhas ideias. Tipo, ao invés de eu ficar só observando, eu preciso... Eu abro lá o Word começo a escrever, escrever, escrever. A princípio eu escrevo coisas aleatórias. Só que se parar e colocar meu dedo para trabalhar ele faz a minha mente girar, é muito louco isso. É por isso que eu gosto de ver os processos das pessoas, porque cada ser humano é, uma, é, uma, é um ser humano, né? E, e cada pessoa tem a, essa peculiaridade que é muito engraçado de perceber. E, como você comentou que sua, sua criatividade, o seu processo criativo, ele tá muito no olhar. E como é que tá nessa quarentena maluca, que não dá pra, pra sair, né? Do tipo, do, <risos> você não pode... Ficar indo nos lugares pra ver as coisas diferentes, ver a vida acontecer. Como que tá sendo?
1: Cara, é... Eu acho que eu virei um poeta jardineiro. foi isso que aconteceu. <risos> eu... Cara, eu comprei, por exemplo, eu comprei um monte de plantas. Eu sou um desses caras que na quarentena comprou um monte de planta. Eu não tinha o hábito de cuidar de plantas, até agora eu tenho. E isso uhum. tá se transformando, isso tá vindo pra minhas poesias. Ah... Uh... Então o olhar tá nisso, tá no, realmente na simplicidade. Esses dias eu escrevi um poema que eu acabei derrubando um, um dos vasos aqui, da, das plantas, eu fui lá regar, ela caiu no chão, enfim, foi terra para todo lado. E aí o processo de refazer, né, de refazer esse, esse vaso, de colocar a planta lá, isso me deu um insight. Isso me deu um insight do, por exemplo, um insight do poema foi que as coisas saem do lugar na sua vida, elas caem, né, elas uhum. uh, acontece tipo acidente se você não quer que aconteça, só que aí o processo de como você vai lidar com aquilo, né? O pós, ou seja, como que eu coloquei a terra de volta no pós, reconfigurou a ordem das plantas, ela tava numa configuração, agora ela tá em outra, tem mais tipo, mais folha de um lado, do outro não. Então, é, essa criatividade, ela tá observando realmente o mínimo, né?
0: A é, gente e deu, aí você... deu... pode falar.
1: Não, é, eu, eu acho que assim, é legal a gente falar também quando a gente fala de criatividade, a gente quase coloca isso como, às vezes, me parece. Não todo mundo, mas num altar. E não, a gente uhum. tem que trazer a criatividade pro, pro perto, pro, pro minúsculo, sabe? É aquela... É, é aquela ajeitada final que você fez pra ter um ganho, sei lá, tipo... De, de 5%, que seja na qualidade do seu texto, no seu trampo. É,
0: eu acho que isso que você tá falando é muito mais de você... É, ter a consciência tipo de trazer sua, seu olhar para a realidade e tá sempre é como se você andasse sempre com, o, com a anteninha ligada né? tipo, a partir do, Eu penso que a partir do momento que você fala "eu quero ser uma pessoa mais criativa, você não trabalha com a criatividade produto porque ela não é uma coisa, ela é o um meio. Né? Então você é, começa a prestar atenção nas coisas ao seu redor, começa a assistir mais filmes, consumir músicas, <risos> livros, materiais, e aí, isso tudo vai juntando e vai, tipo, enriquecendo, sua... enriquecendo seus materiais internos, que a hora que cai um vaso, você fala, nossa, isso aqui pode ser uma coisa que eu posso criar com isso. E aí, eu acho que aquela pessoa que, às vezes, não tá com a cabeça muito ligada na criatividade ou não se preocupa em ser mais criativo, ele vai... Olhar o vaso cair, ele vai falar, porra, sujou minha casa. <risos> essa, essa mudança no olhar, né? Quando você se compromete a ser uma pessoa mais criativa.
1: Total, eu acho que... Acho você levantou um ponto importantíssimo. Acho que é o que acontece comigo. Às vezes eu escuto muitas pessoas, tipo, putz, cara, mas de onde você tira... Sei lá, eu escrevo com uma certa frequência. Pelo menos um texto ou uma frase, sei lá, por, por dia. Às vezes tem semanas que vão duas, três e aí as pessoas questionam, mas, nossa, de onde você tira tanta ideia? E eu acho que é isso, é o treinar da mente, sabe? Uh, um músico, por exemplo, quando ele olha pra música, ele já sabe se, tá, se o violão tá afinado, se o cara tá, tá, tá cantando no tom. Ele tá com a mente dele treinada por aquilo, né? Se a gente uhum. pega, por um exemplo, o Tim Maia. O Tim Maia entrava no palco e, oh, meio do Tipo, o cara já tava, já era a mente treinada. E aí, uhum. no meu caso, é o um processo de estar tá treinando esse olhar, né? De, de ver a, a inspiração nas pequenas coisas então eu acho que o primeiro processo é isso é você começar a olhar e conforme você vai estudando, você vai evoluindo sua mente vai ficando mais aberta você conseguindo perceber a realidade de uma outra forma e transcrever isso Pra sua, pra
0: sua arte. É, isso é verdade, porque às vezes eu tô... Quando eu vou pensar em umas pautas para gravar vídeo lá pro canal, eu fico pesquisando, né? O que, que as pessoas mais pesquisam sobre criatividade. E aí sempre aparece lá. Como ser mais criativo para escrever? Como ser mais criativo para desenhar? Como ter mais criatividade? E é muito normal a gente encarar isso como, como se fosse uma coisa única, né? Ah, eu quero criatividade. Mas criatividade não é uma coisa que você vai e compra. Você tem que ir se desenvolvendo em várias coisas para isso formar o pacote. E aí é o que você falou, a hora que o pacote está formado, fica muito mais fácil você sentar e falar, ok, agora eu preciso ser mais criativo para escrever. Você forma esse contexto, né? você, é, você traz a criatividade para perto de você e não você produz a criatividade. E, e, e tem uma coisa até que tem muito, por exemplo Voltando a falar da quarentena Eu vi muita gente falando Ai, é, esse clima todo me deixou Meio bad, não consigo Não consigo criar, tô bloqueado Como que foi isso pra você? Esse clima de tensão que tá no ar Você acha que impactou no seu processo? Falando de processo criativo De que maneira que você lida Com aqueles dias que não, não estão tão legais Que você acorda meio virado
1: É impacta diretamente, né? Porque você muda tudo, você muda a rotina. E quando a gente fala de processo aí mais na, na no ato de sentar e escrever, por exemplo, eu tenho um, eu tinha um hábito de pela manhã, por exemplo, do, dois momentos do, do dia assim que eu acho que a noite para mim vem as ideias da, daquele 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 lance que eu pedi de deixar a mente viajar e vem as outline uhum. e eu, durante o dia o primeiro horário do dia ali um pouco depois que eu acordei tomei café é onde eu consigo escrever a quarentena muda, mudou, né? Mudou essa rotina. Então é, é, é outros horários para acordar, é outros horários para trabalhar, você tem o tranco. Uh, isso mudou. Mas o que eu acho que, onde teve essa cara para mim foi conseguir também ressignificar esses processos. Então, por exemplo, se eu vou começar a trabalhar às nove da manhã, vou acordar às sete, sete e meia e pegar esse período que eu tenho para sentar e escrever. Uh, e aí, no meu caso, eu acho que assim, ficou tudo muito mais intenso. Eu comecei a falar uh, sobre temas que eu não falava antes, né? Então antes eu tava, por ter esse olhar de, de observar talvez sempre o, o mundo, a sociedade, uhum. se, eu, se antes eu tava falando sobre, uh, por exemplo, política, agora eu tô falando mais de uma questão pessoal, sabe? Eu acho que assim, a transformação do isolamento, ela perpassa por, por, por toda a minha escrita nesse momento. E é uma coisa que tipo, não foi uma escolha, né? Tipo, vou falar sobre isso. O caso, que nem eu dei o exemplo da, da planta. Não foi uma escolha. Foi um, Acontece, uma consequência né? Da, é, uma consequência do isolamento. E sobre bloqueio, né? Eu não... Eu acho que eu tento me utilizar de um livro que você me emprestou muito tempo atrás, que é o Roube como artista. Eu acho que aquilo ali tipo, ficou no meu subconsciente e eu venho utilizando. Então, meu, não tá fluindo. E tem dia que não vai fluir. Eu uhum. pego o um livro, eu leio um trecho, eu escuto uma música. E com essa mente treinada, sempre surge uma fagulha que você consegue fazer uma... Às vezes, né, nem... não é criar algo novo, mas fazer uma nova análise, trazer um novo olhar, simplificar, é, isso, sei lá. Isso é. que você
0: falou de aceitar, que às vezes, às vezes simplesmente não vai rolar, né? E a gente fica quebrando a cabeça, falando, nossa, eu preciso, eu preciso. E aí entram em dois pontos que eu acho que são fundamentais para pro o pro processo criativo funcionar, que é você ter uma rotina e ter um trabalho mais organizado, porque quando você tem essa rotina, você não trabalha assim desesperado, fala: "Nossa, hoje eu preciso criar porque eu tenho prazo, porque eu tenho alguma coisa. Você tem esse tempo para lidar, esse tempo para lidar com o seu bloqueio, né? Putz, hoje eu não tô legal. Vou assistir um filme para descansar a minha cabeça. Porque a gente acha que esse descansar a cabeça, é, ele não, ele é uma perda de tempo, mas na verdade isso é mais produtivo do que a gente imagina, porque nós estamos liberando espaço lá dentro, acalmando os ânimos, além de estar aumentando o repertório com um bom filme, um bom livro, Faz sentido isso.
1: Eu acho que você colocou perfeitamente, sabe? É, as referências externas, a gente vai ser tomado por elas, a gente vai reproduzir muito do que a gente escuta e, e lê. Uh, uhum, o processo é um processo que eu escrevo todo dia no Instagram. Então, eu criei um processo. Todo dia, sei lá, ou às 11 da manhã ou às 7 da noite vai sair algo. Nem sempre sai aquele poema gigantesco, nem sempre sai um ensaio, uma, uma crônica. Às vezes sai uma, 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 uma frase e aquela frase, às vezes, tem mais força do que todo o poema. Então, assim, é você ter um processo, mas saber que nem sempre vai vir a, 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 o Senhor dos Anéis, sabe, assim, pra você. Você vai transcrever ali, tipo Chico Xavier. E é, o tipo, um processo aceitar... nem
0: sempre vai funcionar.
1: É, eu acho que você tem que aceitar, assim, que. Entender o que você tá tomado pelo momento, né? No meu caso, poesia, sentimento, é entender pelo momento.
0: Uhum. E fala, você falou sobre o olhar, mas tem alguma outra coisa que você fala, putz, quando eu faço isso, a minha criatividade vem, baixo Chico Xavier e eu consigo escrever. Tipo, aquela característica que quando você tá meio bloqueado, você fala, nossa, vou recorrer a isso, que isso sempre me inspira.
1: Meu, é sempre, eu pego um livro, leio um livro... É, e tiro uma frase. O processo, uhum. assim, na, na prática é isso. Eu tiro uma frase e dessa frase eu venho num processo de, de busca. Então, uh, num processo de busca de rimas mesmo, de, de colocar a palavra. Então, normalmente, o que eu faço? Eu penso na primeira palavra, uh, uhum. um, vamos supor: encanta por exemplo, pensei em encanta, e sei que o final, a última palavra que eu vou usar pra rimar é planta, por exemplo. Aí nesse espaço que eu vou ter entre encanta e planta, por exemplo, eu posso colocar qualquer coisa porque o final já vai estar, tá, a rima já vai estar tá feita. E aí nesse processo eu vou, constru eu vou conseguindo construir as estrofes. entende? É esse ah... processo que eu vou fazendo.
0: Aí pessoal, eu já tenho uma coisa pra gente roubar. Ficou sem ideias? Abre um livro, lê a primeira frase que vai aparecer e já cria a partir daquilo. É uma boa estratégia Vou adotar a vida, não tinha pensado nisso Eu gosto muito de sempre ter um livro Por perto, porque quando eu me sinto Sinto que minha cabeça está muito cheia Eu paro e falo, não, vou ler umas páginas Vou relaxar, uma hora a ideia vai vir E, sabe, descobrir Esses pontos inusitados né, tipo, que, que a gente pode se inspirar É muito louco Tem mais alguma outra coisa que, agora, ao contrário O uhum. que, que atrapalha O seu processo criativo? Quando você tá assim, no ritmo e acontece, fala, putz, agora até eu reencontrar meu caminho vai ser foda.
1: É. Rabas aberta no, no Google.
0: Nossa. Eu isso.
1: Meu. Deixar o WhatsApp, deixar o Skype, putz. e aí, tipo, você vê a notificação, você sai fora, aí você volta, aí você já, você já perdeu o fio da meada. Assim. Nossa,
0: é quebrar o raciocínio no meio, é muito ruim. Eu, às vezes, eu não consigo nem ficar ouvindo, se eu tô na parte, tipo, de desenvolvimento do texto, eu não consigo nem ficar ouvindo música. Eu ainda não aprendi a lidar com isso, porque no, no dedo tá uma palavra, mas aí na, na orelha vem outra. A hora que eu vejo, já tô escrevendo uma coisa, cantando outra. A música te ajuda, é...
1: Então, isso, isso é mais um, um dos efeitos da quarentena Sempre, tra assim, trabalhando eu, como eu, Enfim, eu sempre escrevi os poemas no trabalho né? Chegava lá, pegava meia hora e escrevia E aí o trabalho é barulho Então, tipo, era som no alto, né, com fone de ouvido para não escutar o ambiente externo E sempre música em inglês Em português eu nunca consegui escrever Porque é, acontece <risos> o que você falou
0: Já dá vontade é, de cantar
1: Sim, só que agora na quarentena Por estar sozinho em casa, por ter esse silêncio Uh, eu acho que assim, no máximo, parece bizarro Mas no máximo, pra uma revisão Eu escuto um, uma música clássica Mas assim, muito baixa Só de fundo, e pra escrever, silêncio é... Nossa, eu
0: amo silêncio O silêncio pra mim é a melhor coisa Eu gosto da música A música serve como combustível Pra minha criatividade em momentos soltos sabe? Tipo, se eu tô limpando o quarto Eu coloco uma música, porque aí eu me sinto mais leve Mas trabalhando a música Não funciona
1: eu acho que depois que eu descobri o silêncio, eu tinha até escutado uma uma entrevista do, do Chico Buarque, ele falando isso, ele falou que tipo, quando ele senta para escrever, de vez em quando uma musiquinha e, e só. <risos> mas ele gosta muito do silêncio. Mas é, é muito também a evolução nossa, né? De Tipo, a gente vai envelhecendo e vai se descobrindo e vai entendendo que, que certos ruídos têm que ser deixados do lado externo para que a mente, né? a voz interna, ela tenha mais força.
0: É verdade. Falando ainda sobre a quarentena, né? Porque agora só se fala nisso até quando <risos> o assunto é criatividade. Não, não aguento mais. É, você tem visto você as notícias ruins que estão acontecendo, né? Que todo mundo sabe. Você prefere ver e transformar isso em material para você criar, para enriquecer o seu processo criativo, ou você prefere não ver porque você fala não isso acaba entrando no meu emocional e te impacta de alguma maneira? Como que você
1: lida é. com isso? Nossa, isso é complicado. Eu fiquei. A gente já passou de 100 dias de quarentena, né? Eu já nem sei é. mais quanto a gente tá Eu já perdi as daqui. contas
0: também.
1: É, acho que os primeiros, sei lá, vão por 60 dias aí, eu não, não, não lia a notícia. Não lia, não uhum. queria ver. É, até porque eu tenho que focar no serviço, tenho que continuar o processo. E eu tava muito num processo de levar uma mensagem diferente do que já estava sendo reproduzido. Então, tipo, gente vocês não falando só de coisa ruim. Eu queria que os poemas levassem outra coisa. Os poemas continuassem hum. falando de amor, não falando de tipo, meu, vai dar certo. Então, eu queria que meus poemas fossem um refúgio para as pessoas durante essa quarentena. Mas, a gente não consegue não ser impactado. E é, é, existe...
0: é isso que eu ia falar. O contexto... Ele influencia até de maneira inconsciente no nosso processo criativo, né? Por isso que o processo ele precisa ser sempre adaptado. Eu penso que a gente tem que identificar, falar oh, isso funciona para mim, isso não funciona, e aí adaptar no que tá rolando.
1: A gente, mas assim, é, eu sou tomado. eu sou tomado por umas questões, somente quando é umas questões sociais, é, é, como a morte do João Pedro. Como alguns atos políticos que a gente vê. Isso, isso me abala muito e isso acaba sendo... Eu acabo fazendo, escrevendo. Então, recentemente, eu escrevi uns dois ou três textos disso porque não tem como, né? Isso, isso no meu caso, é. me toma muito e ele vai. Ele, ele sai. Isso aí é quase que, assim, é, é um descarrego, sabe? Um
0: ferramenta ah, então você... de energia. Então, você consegue filtrar e aproveitar tipo, alguma coisa boa, né? Boa no sentido assim, não. Porque eu, Tainá, quando eu fico vendo muito jornal, me dá uma sensação de tipo, caralho, o que, que vai ser do mundo? Para que, que eu vou criar alguma coisa se eu nem sei se eu vou estar viva amanhã? Eu, eu vou, acabo indo mais para esse lado. Então, qual foi a decisão que eu tomei? Vou ver menos jornal? Vou me informar o suficiente uhum. para eu não ficar uma pessoa alienada? e vou focar no meu projeto, meu rolê é estudar criatividade, vou aproveitar esse período para ler muito sobre isso, e seja o que Deus quiser amanhã. Mas então você consegue filtrar isso e transformar em material, seja para impactar, para levar esperança, para falar alguma coisa que talvez as pessoas não estejam vendo.
1: Sim, eu acho que eu tenho esse, esse processo que você tem também, de tipo, meu, vou focar aqui, fazer o meu e, e vambora, só que a gente é impactado, aí na forma que eu sou impactado, Muitas vezes, né, principalmente quando é umas questões sociais, acaba se sendo escrito lá. Mas eu acho que o caminho é esse, eu Acho que o caminho é de, de focar, de acreditar. Eu vi o, o Roda Viva, segunda agora, com o Silvio Almeida, que foi muito bom, ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou, Puts, assim, para além da, de tudo que a gente discute, de questões técnicas, o que, que a gente pode fazer agora para que as próximas gerações... Uh, não passa pelo que a gente passa. Então, por exemplo, no seu caso, como criatividade, o que eu posso estudar? O que eu posso trazer luz para esse assunto? Para que as próximas pessoas que venham uh, após né, a minha existência ou após os meus estudos consigam pegar isso daqui de uma forma mais simples, mais fácil, é, entendendo é. melhor. Eu acho isso que é essa a essa busca.
0: Eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo, isso é muito importante. Eu escrevi um texto esses dias que o título era Qual é o papel da sua criatividade? Nas coisas que você acredita, se eu não me engano, o título era qual é o papel da sua criatividade na sua luta, algo assim. Porque como a criatividade ela é uma resolução, uma ferramenta para resolver problemas. E, cara, cada um tem um problema que gost... Uma mudança que gostaria de, de ver no mundo, né? Eu acho que pensar na criatividade para isso é, é necessário. Eu acho que a palavra é necessária. E, ô oh, Maicon, estamos indo quase para o grande finale até me empolguei aqui. Se você pudesse resumir o seu processo criativo em uma palavra, assim, pra quem tá ouvindo falar putz, é isso que eu vou me inspirar nesse cara. Que, que, qual, como você resume o seu processo criativo? Não vale falar olhar, porque a gente já falou muito de olhar.
1: Não, é, eu acho que a palavra é cinese. Cinese é uma palavra que vem da... Ela é da biologia, né? Uhum. E ela, em resumo... É a resposta de um ser vivo aos estímulos externos, seja acelerando ou suavizando aquele estímulo.
0: Tá. Então o seu processo, ele, o ponto talvez o ponto principal dele está no, nos estímulos externos. O seu processo sim. se desenvolve a partir do que você recebe.
1: Sim. Tem a parte interna, mas em resumo, sim, é uma resposta aos ao, aos estímulos externos e sempre criar movimento.
0: Legal, tá então fica a dica aí, pessoal Observem o que o mundo está te falando E como você pode transformar isso Em material para você criar É isso Quer acrescentar alguma coisa?
1: Ah, eu acho que não Acho que assim, de dica final É... Eu sei que é clichê, mas a gente tem que utilizar O clichê muitas vezes, mas, meu Observa o que está ao seu redor Tenta ter um, ter um olhar Um pouco mais crítico Um pouco mais poético e, e faça o que você acredita, sabe? Acredita em si, em primeiro ponto. Faça algo que você gostaria de ler, de ouvir, de escutar, de, de dançar, sei lá.
0: E, e é, joga isso pro é o cara. E tem tem uma, frase que, uma frase que eu vi uma vez, que é Escreva o livro que você deseja ler. Eu acho que isso é... Faça a criatividade que você <risos> deseja ter.
1: Sim. É, a gente não tem noção. Às vezes a gente tá muito no nosso porão, na nossa garagem. E a gente não tem noção quanto uma frase nossa, quanto um, uma, uma pintura, enfim, quanto qualquer processo artístico que a gente cria, assim, no interno, ajuda e, e leva inspiração para outras pessoas. Então, meu, faça o que você acredita e coloca para a rua. A rua vai dizer.
0: Isso é verdade. Maicon, muito obrigada por compartilhar um pouco do seu processo criativo. Desejo que você siga criando muitas coisas por aí, principalmente coisas que possam impactar a vida das pessoas, porque a palavra acima de tudo, ela transforma, né? A escrita, a leitura, tem esse poder de, de nos tornar mais críticos, de, de desenvolver essa capacidade de reflexão, e eu acho que isso é o que a gente precisa cada vez mais no mundo. Muito obrigada, apenas obrigada. Tanto gratidão. Hum.
1: Eu, eu que agradeço, é, foi muito legal participar. E, meu, continua nesse processo, acho que é o seu trabalho, de novo, falei no começo, falando no final, é um processo válido, é um processo que a gente precisa levar para além da arte. Entende? Para as pessoas entenderem que a criatividade está em cada ação, sabe? No é cozinhar, no pegar a planta. Estou falando de planta, é isso.
0: É isso aí, muito obrigada. E você que está assistindo, não perca os próximos episódios do Você Cria Como Eu Crio. Porque quanto mais você escuta sobre os processos criativos de outras pessoas, mais você melhora o seu. Até mais! Uh.